0: Eh, notizia che eh, ha creato una strana sorpresa alle persone che vivono, forse ancora di più alle persone che lavorano nella nella città di Roma e e che eh, diciamo, devo dire noi, no, noi non avevamo una posizione a riguardo, ma avevamo entrambe le posizioni a favore e contro sì, al perché? nostro interno.
1: Sì, perché Proisti. diciamo, ma al nostro interno di ciascuno, non è che eravamo uno contro no, no. il entrambi sia d'accordo che contro, cioè d'accordo su alcune cose contro su altre, però diciamo, abbiamo, detto, abbiamo detto, siccome comunque parliamo di tutto. Diciamo, diciamo la nostra opinione su ogni cosa, anche la peggiore minchiata. E, e questi <ride> sono indubbiamente
0: temi che riguardano i motori a scoppio, <ride> esatto. che abbiamo ah, chiaramente catturato nel, nella nostra sfera di, di interesse, perché eravamo partiti da purissimi um, computer. Alla fine ci siamo dedicati molto eh, al trasporto. E allora, eccoci qui con Dita nel Varco, direi. Eh, La notizia potreste saperla già, ma vale comunque la pena di riassumerla anche perché i dettagli sono tanti
1: la notizia in maniera molto banale è quella che avete sentito da 100.000 parti comprese manifestazioni protest... Beh, se, se vivono a Roma quantomeno, a c'è Roma. anche chi ci ascolta fuori Roma eh? eh sì, però quelli che ci eh. sono dalla radio o radio probabilmente stanno a Roma perché già, po- già ai confini di Roma eh, c'è qualche sì,
0: difficoltà Sì, 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 sì. Dopo, eh. dopo Formello dopo Cesano è andato. Comunque,
1: sicuramente avete sentito parlare della storia della ZTL a Roma ora la ZTL a Roma c'è già Beh ci sono pure tante, nel senso non è che ce n'è una ci sono vari livelli di ZTL su, c'è la ZTL quelle, il tridente, quelle notturne a Trastevere e a San Lorenzo c'è il cosiddetto anello ferroviario e c'è la cosiddetta fascia verde. Che è l'unico caso in cui l'anello ferroviario esiste
0: davvero tra l'altro no? perché l'anello ferroviario a livello ferroviario non esiste no. non esatto, si è mai chiuso. Esatto, l'anello ferroviario Ma non è invece... un anello,
1: però teoricamente esiste una ZTL che dice che c'è l'anello cioè nel senso ci sono alcuni proprio
0: anelli nel no? senso che si portano al dito che in effetti non sono chiusi quindi in questo senso, allora sì la anche anello ferroviario è un anello di, di quelli che sono fatti a C invece che, che a Do. Sì. Ehm, però, ecco, nelle tensioni comuni di anello l'anello ferroviario non sarebbe un anello. Eh, ma invece esiste una ZTL anello ferroviario e poi c'è l'altra la ZATL che è quella che riguarda la cosiddetta fascia verde eh, di Roma, che è un termine chiaramente Dantan. Infatti, esiste da un, da un sacco di anni. E essenzialmente io ho l'impressione: poi io in realtà non mh, sono, sono stato automobilista per Poco e lo sono il meno possibile mh, e tu non, non sei molto meglio di me al riguardo, ma, ma qualcuno se, ne, ma se ne frega del fatto che sicur- esista la fascia verde o è come se non esistesse? Cioè
1: una cosa tipo le persone sanno, nominano? Io sicuramente eh, sono più automobilista di te nel senso che non ho gettato le chiavi eh, diciamo completamente all'argo del, la, del mare per, per, per la comune salute <ride> e, e, però dico essenzialmente la maggior parte delle persone se ne frega della fascia verde e eh, io stesso a persone che venivano fuori in Roma che entravano nell'ello ferroviario per esempio che mi dicevano ah ma questo che significa io ho detto lei lascia stare non significa niente questo cartello non è una ZTL non significa niente
0: cioè è un cartello si sono scritte perché
1: nell'immaginario collettivo ZTL tu immagini le telecamere i controlli. controlli. Controlli, varchi, invece queste...
0: Qui a San Lorenzo, dove trasmettiamo, c'è in effetti la ZTL. Con i
1: varchi, c'è scritto il varcho attivo o non attivo. Comunque, diciamo, queste due ZTL erano famose perché, eh, diciamo, in realtà c'erano delle limitazioni, ma queste limitazioni erano sostanzialmente molto poco, eh, diciamo, molto poco seguite dalla popolazione e molto poco verificate da chi aveva il compito di verificare perché eh, diciamo alla fine erano diciamo delle cose tra virgolette in- indicative in un certo senso nel senso che c'era la legge diceva questa macchina non può entrare però nessuno and- sarebbe andato a verificare, questo anche perché alcune di queste tipo la fascia verde avevano una certa estensione Sì la fascia verde
0: è parecchio grande nel senso che eh, abbraccia quant'è? due terzi più o meno dell'area che è interna al raccordo di Roma che è una superficie comunque ragguardevole ci siamo fatti eh, due conti visto che poi sarebbe capitato di averli confrontare con l'area B di Milano che è l'altra diciamo, ZTL molto grande. Sì,
1: Milano ha ZTL concentriche, quindi c'è la fascia, l'area C che è quella stretta più restrittiva l'area B è quella... No, il contrario più.
0: l'area A è quella molto piccola
1: e l'area A è quella molto piccola, mi ricordo male così Cos'è? mi dicono le mie fonti informate okay, della okay, città benedina. va bene, va bene mi ricordavo male. Comunque c'è cioè, l'area B è quella che sostanzialmente è la stragrande maggioranza della città propria Diciamo, non senza l'estrema periferia. E che
0: più o meno è la metà della fascia verde come sì. dimensioni: più o meno la città
1: della fascia verde, anche se la fascia verde abbiamo mostrato un po' a anche, anche, propor- anche se la fascia verde proporzionalmente rispetto alla superficie di Roma, è molto più piccola.
0: Certo, certo. Ehm, dunque. Eh, quali sono le novità? Le novità sono che da parecchio tempo si susseguono notizie, notizie che eh, va chiarito subito: non sono ancora ufficiali, nel senso che non c'è ancora niente di un testo effettivo oh, che però sarà approvato, ma sono io... notizie abbastanza ufficiali perché ne parlano i principali sindaco, assessori e No, in, sindaco, in, sindaco, no, in realtà esist- esistono dei
1: decreti che sono stati fatti, però il concetto è che su questi decreti sono decreti che, che entreranno in vigore in un futuro. È è chiaro che verranno modificati. Per questo c'è questa incertezza. In realtà la cosa è stata fatta, però è sì. stata fatta, eh, ma è ancora soggetta a modifiche. Ecco. Sì, Soprattutto la... perché c'è stata una lavata di scudo incredibile, e di conseguenza, eh, diciamo, la, uh, soggetto a modifiche. I primi a, a volerla modificare sono, sono chi le ha proposte, sostanzialmente. E infatti, allora su questo, quali sono quindi i grandi cambiamenti?
0: I, i grandi cambiamenti sono direi uh, due, di due caratteri diversi. Uno è il fatto che uh, la ZTL verrà. Di fatto applicata in maniera rigida con l'uso dei varchi automatici. Questa è
1: la prima modifica che, secondo me, la modifica principale che ha sconvolto i romani non non sono le restrizioni ipotetiche, ma il fatto che.
0: Il avrebbero, codice della strada no, che avrebbero arriva.
1: controllato sì. perché? perché, secondo me, pure che mettevano tipo soltanto Euro 7 che ancora non esistono dentro la fascia verde, se continuavano a non fare i controlli, la gente era tranquilla. e Per il resto, però, è l'altro cambiamento
0: riguarda il fatto che dal 1 novembre 2023, quindi da un tempo piuttosto vicino, eh, non potranno più circolare gli euro 4 diesel, per poi um, sei mesi dopo arrivare il divieto anche per gli Euro 3 benzina insomma quindi si vanno a tagliare altre categorie di veicoli dall'accesso a, ad
1: una fascia che è parecchio grande e sì, è che, naturalmente... è che comprende diciamo, sostanzialmente tutta la parte centrale di Roma
0: sì, sì, sì Beh, diciamo l'EUR che pur essendo geograficamente periferico è da un certo punto di vista una zona centrale eh, nel senso um, anche di rappresentanza c'è cioè la fiera, no? ci sono molti ministeri cose del genere l'Euro è quasi tutto fuori non tutto Quindi, fuori sì, ma sì, questo sì, questo sì, in l'euro buona è, parte fuori L'EUR forse Qual è una unico, grande eccezione
1: È un'unica eccezione vera e propria perché poi le altre parti diciamo ci sono anche parti popolate che sono al di fuori sì, però senz'altro. comunque sono parti che sono sempre nell'immagino dell'immagino collettivo sono considerate periferiche sì. Eh, oh, allora, ehm... Quindi, diciamo quello che sta succedendo: la notizia è questa. Quindi, c'è cioè, la ZTE, ci saranno i controlli. Cioè, sono due step: uno a novembre 2023 e uno a novembre 2024. Che dovrebbe riportare eh, alla chiusura, praticamente a lasciare in città soltanto le macchine eh, Euro 4 a benzina e Euro 5 a diesel. Diciamo considerando i dei combustibili più comuni. A questo punto, facciamo un passo
0: indietro e chiediamoci perché, eh, cioè, come mai eh, questa, eh, questa misura. Così drastica e partiamo direi dai perché ufficiali. Eh, I perché ufficiali sono direi di due tipi. Uno eh, diciamo di di un tipo più da comunicazione immaginario che ci offrono eh, in alcune dichiarazioni gli stessi esponenti della giunta in cui ci dicono che questa misura aiuterebbe ad avere una città più a misura d'uomo e con meno macchine. Poi dopo ci ragioneremo su come questo <ride> può seguire, no, come dire...
1: Vabbè, noi perché, non dovremmo, perché non dovremmo fidarci e l'obiettivo era questo? Ma infatti, se,
0: nel in senso delle motivazioni interne uh, a io senz'altro non posso saperne nulla. Ehm... <ride> l'altro motivo diciamo un po' più duro è il buon vecchio ce lo chiede l'Europa e qui arriviamo al tema del uh, monitoraggio dell'inquinamento che è un tema con cui direi ormai chiunque ha uh, raggiunto no, una certa confidenza ci sono delle soglie c'è un sistema di monitoraggio non bisogna sforare quando si sfora troppo diciamo, si fanno tipo le domeniche ecologiche o qualche altro provvedimento che limita il traffico in modo da far abbassare i valori si sa che questo ha una sua stagionalità che la pioggia abbassa i valori e il vento anche abbassa i valori ed è in generale molto noto il fatto che la zona
1: che più è impattata attualmente in Italia è la pianura padana per sì, vari notorio, motivi notoriamente gli sforamenti nella pianura padana sono eh, tantissimi eh, e infatti continuamente ci sono queste segnalazioni e ho utilizzato la parola una parola chiave per capire diciamo, che, diciamo la parte, dove sta la parte reale del cielo che è dell'Europa che è sforamento? Sforamento, sì. Che è il metodo
0: con cui funziona ancora eh, il, eh, il meccanismo di controllo delle emissioni e dell'inquinamento dell'aria, ma che non sarà più il meccanismo futuro. Andiamo a vedere però per un attimo ancora come funziona. Attualmente ci sono dei valori soglia e ogni eh, città può sforare fino ad un massimo di 35 volte. Okay? Da lì in poi ci sono poi delle, delle sanzioni. Per esempio la città di Roma um, ha sforato nell'ultimo anno 36 volte, quindi ha superato di uno il valore. Altre città sono, sono messe meglio, altre sono messe peggio. Tra le grandi città Roma è sicuramente tra quelle che avrebbe più a portata di mano la soluzione. Cioè in fondo mi immagino che chiunque sia trovato di fronte ai dati ha detto che cosa facciamo per il prossimo anno? Si guardato un attimo e ha detto, vabbè ma qui bastava una domenica ecologica in più e l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata a casa. Sì. Perché chiaramente quando sei molto vicino alla soglia non pensi a grandi cambiamenti strutturali e dici, beh sì, io infatti, qua aggiusto una virgoletta infatti, e va.
1: Infatti diciamo, negli ultimi anni il, il, questo problema è stato affrontato, oserei dire, diciamo, in maniera abbastanza... Eh, diciamo, abbastanza poco efficace con, con questo sistema, cioè a un certo punto vi tiravano fuori le domeniche ecologiche, tiravano fuori delle, eh, dei momenti in cui c'erano, che so, durante le feste mi pare che avevano fatto i bus gratuiti ma eh, durante... no, quelli secondo me erano più per, uh, per non ingorgare il centro sì, ma sì, facilitare sì, comunque gli
0: acquisti eh? sì, vabbè,
1: comunque diciamo la questione era che sono state affrontate con queste cose che non sono certo soluzioni strutturali ma sono cose stemporanee. cioè faccio una domenica ecologica in più metto quattro bus, eh, perché non ingorgo il centro, capisco che non ingorgo il centro eh, per fare gli acquisti, eh, può essere visto negativamente. Comunque, comunque, c'è il non ingorgo il centro e comunque l'inquinamento lo riduce. Certo, no, certo, dico, certo. Comunque, sono cose estemporanee, cioè cose che. Non, non, è ovvio che questa cosa non è una soluzione, ma è soltanto perché tu sei sul limite e vuoi un colpetto per stare dentro il limite. Esattamente, ehm, questo era il vecchio
0: meccanismo, ehm, nel nuovo meccanismo invece che l'Unione Europea propone e che sarà eh, in atto dal 2030, nel nuovo meccanismo invece funzionerà basandosi sulla media annuale, quindi ci saranno dei valori medi, quindi mentre il sistema vecchio insomma, era un sistema che andava a cercare di limitare i casi acuti, mentre qui si dice no, facciamo che quello che conta è la media annuale. Con la media annuale eh, la situazione cambia, cambia per vari motivi direi, eh, da una parte cambia perché cambia appunto, l'approccio, cioè l'approccio a Domenica Ecologica Spot chiaramente diventa obsoleto, cambia anche però contestualmente non solamente, eh, cioè, cambiano anche i valori in ballo cioè il fatto che eh, ecco vi prendo un dato che prendo dal report di, di lega ambiente che secondo me ci, ci fa capire molto bene la città di Roma che come diciamo era una città che l'ultimo anno aveva sforato ma di molto poco ehm, invece con se dovessero diventare legge adesso ciò che in realtà entrerà in atto nel 2030 quindi tra sette anni dovrebbe tagliare stare, starebbe sforando la media annuale massima prevista ehm, per esempio per l'NO2 ehm, del 39%, ok? Cioè dovrebbe tagliare del sì. 40% questa fonte di emissione e del aiutami tu, 20 e qualcosa per sì, cento 20... quella sul particolare. Allora,
1: erano il 20% sul PM10, il 29% sul PM2.5 e il 39% sugli NOx. Attenzione che queste sono tutte cose che al momento. Rispetto ai parametri attuali, Roma ci sta dentro, cioè, mentre, mentre molte città del nord eh, ci stanno, sono, sono fuori anche rispetto ai parametri attuali. Sì, per
0: dire Torino ha avuto nell'ultimo anno 98 giorni di sforamento dei 35. Sì, previsti. però dico anche, che qui... anche, se,
1: anche se cambiassimo la misurazione e, parla, e partissimo e facessimo una misurazione, eh, diciamo, mediata. Roma comunque per PM10 e PM25 starebbe dentro sarebbe fuori solo per gli NOx. X. Sì. Anche, anche se cambiassimo subito il livello di misurazione. è che diciamo, la modifica del 2030 cambia il, livello, il modo di misurazione. Ma cambia anche il le soglie. Eh, anche, cambia anche le soglie. Quindi abbassa le soglie. E quindi dovrebbe, dovrebbe fare sì che. Eh, queste città dovrebbero cambiare, abbassare la, loro, la quantità di questi, questi, questi particolati PM10 e PM2.5 vi ricordo sono semplicemente il diametro delle particelle del particolato PM10 sono più grosse e PM2.5 sono più piccole e il, eh, gli NOx invece sono i gas che prodotti dalla combustione dei motori termici ma anche da caldaie, da, diciamo, sono gas prodotti da qualunque motore termico Ecco ehm, quindi
0: eh, appunto il passaggio da fare è moltissimo e ehm, quindi c'è moltissimo da recuperare Per, per capirci se vuoi tagliare il 39% anche se fai che tutte le domeniche sono domeniche ecologiche non basta il conto perché le domeniche sono il 14% dei giorni totali e quindi anche se tu una domenica ecologica incuni zero che comunque non è nemmeno che funziona così se <ride> dovresti bloccare tutto no perché comunque gli autobus li mandrai ancora in giro eh, i sì. camion prendono le eccezioni no? le ambulanze che facciamo eh, ma anche se tu domenica, tutte le domeniche facessi zero avresti tagliato del 14%
1: invece noi dobbiamo tagliare il 39% quindi eh. è ovvio perché io sono sicuro che qualcuno avrà pensato ok facciamo ogni domenica domenica ecologica però, però è ovvio e questa cosa non può funzionare perché eh, come dire, eh, eh, finalmente perché diciamo da questo punto di vista io la vedo positiva il, cioè, i legislatori europei hanno ragionato un po' e hanno usato un sistema più sensato perché il sistema attuale era più facile da rispettare ovviamente ma è un sistema meno sensato quello dello sforamento per giorni che razza di misura è il giorno in cui sforo
0: anche perché era molto dipendenza dalla stagionalità cioè potevi sforare di più o di meno basando tutto, semplicemente su se le pio- perché se le piogge erano ben spalmate e pioveva tipo un giorno no, ogni 5 per tutto l'inverno ti cioè, andava molto bene questo ti molto, mentre se faceva la stagione delle piogge per un mese e poi smetteva di piovere allora avresti sfratto di più, ma capite bene che questo Questo non è un buon modo di misurare non
1: è un sistema sicuramente scientifico per misurare, è un sistema che si erano inventati ok va bene, era era comodo perché tu dovevi soltanto garantire dei giorni di monitoraggio, punto Eh, però diciamo, oggettivamente c'è da dire, indipendentemente dalla valutazione diciamo politica o sociale degli impatti di questa cosa che il sistema nuovo è un sistema più ragionato sicuramente Sì.
0: E, sulle soglie, Kent, questa è un'altra questione. Oh, per capirci, uno chiedersi: meno 39%, del resto la tecnologia migliora nel tempo, sì. e quindi il um, come dire, no? la nostra società sta diventando sempre più ecologica. No? Quindi inquiniamo sempre di meno. Eh, si potrebbe pensare. Allora, um, sulle proiezioni future, adesso ci arriveremo scartabellando tabelle su tabelle, um, però invece, per adesso prendiamo alcune di più. Sintetici che riguardano il passato che, ha, um, che non sempre è indicativo del futuro ma quantomeno è abbastanza studiato e servono meno ipotesi nei dieci anni passati quanto si sono ridotti uh, questi due principali inquinanti quindi il PM10 e l'NO2 anche questo dato molto interessante lo prendiamo dal report di, di Legambiente, e ci dice che uh, il valo, Per esempio, Roma è la città che ha ridotto, maggio, tra le grandi città, quella che ha ridotto di più l'NO2, nonostante sia ancora una città con molta NO2, si vede che partiva a bella carica, e ehm, l'ha ridotta del 6%. Eh, in generale nessuna città ha ridotto niente di più del 9%. Okay? E, e quelle che hanno il qualcosa del 9% sono città molto piccole su cui mi sento di dire che probabilmente ci sono degli effetti di bordo. Cioè sì, nessuna che... grande città ha ridotto sì, niente perché... di più del 7%.
1: Anche perché devo dire, diciamo, per quanto riguarda questo, un difetto della mia formazione dovrei dire alle cambiente che esiste una cosa che si chiama incertezza di misura che di solito si dà o oh, 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 affidabilità statistica o oh, teste tolleranze o oh, queste cose qua che quando riporti un dato sarebbe utile a inserire perché se mi dici che una città di 20.000 abitanti ha un calo dell'1%, vuol dire che praticamente ha, ha soffiato il vento due giorni in più. Per questo, questo in pratica significa...
0: Però diciamo che, viste tutte quante insieme invece, quindi senza focalizzarsi sul fare la classifica delle città, cioè. ma guardando, vabbè, ma in generale circa in dieci anni le cose sono migliorate... Sì, un pochino, sono pochissime le città in cui le cose sono peggiorate o sono rimaste stabili, in genere c'è un calo che è di qualche punto percentuale, quindi diciamo che almeno per il passato semplicemente eh, l'evoluzione tecnologica spinta dagli adeguamenti, dalle norme che rendevano sempre più stringenti i controlli delle emissioni ha aiutato un pochino, niente che possa riguardare il 39%. Sì, di, però, che, comunque, che abbiamo davanti,
1: però, comunque a Roma ha aiutato abbastanza consistentemente, devo dire, perché comunque un calo del 10% su una città così grossa diciamo è una cosa uh, apprezzabile. Comunque, diciamo, l'evoluzione tecnologica qualcosa ha fatto. Notare che l'evoluzione tecnologica, in questo senso, era spinta sostanzialmente da norme sulla produzione più che norme sul consumo o, sul, o che colpivano direttamente il cittadino eh, norme sulla produzione nel senso che c'erano i vari livelli di euro euro 1, 2, 3, 4, 5 che erano eh, i livelli di inquinamento che erano, che erano applicati all'industria cioè a un certo punto si potevano immatricolare soltanto veicoli euro con un certo numero in poi nei vari anni si sono susseguiti queste, questi obblighi e qui è successo che spontaneamente il turnover normale dei veicoli, eh, dato che quelli nuovi potevano essere soltanto meno inquinanti, eh, con tutte, ovviamente con tutti i difetti del sistema euro, che è un sistema che non, non misura in maniera assoluta l'inquinamento, ma eh, diciamo, lo differenzia a seconda delle categorie e questo diciamo, permette di avere dei... No, diciamo è fatto per favorire alcuni tipi di, di veicoli il, comunque a prescindere da questo comunque già solo il traino sulle norme di produzione ha, ha prodotto un calo non grande quanto lo si voleva ma comunque abbastanza grande probabilmente se si avessero utilizzato questo sistema misurazione prima magari i comuni avrebbero potuto fare una maggiore pigliare dei provvedimenti che avrebbero magari esaltato questa cosa invece col sistema degli sforamenti a giorni in realtà non c'è stata veramente una vera pressione su questa cosa quindi questo è soltanto eh, diciamo trainato dall'evoluzione della produzione.
0: Direi soprattutto per le città che hanno in realtà un clima favorevole da questo punto di vista che è il sud Italia sostanzialmente sì. ha pochi problemi di sforamento perché le città più grandi spesso non proprio sempre ma sono sul, sul mare o vicino al mare e spesso più ventilate rispetto la vetura padana che tende a stagnare un po' di più oltre ad avere banalmente una quantità di traffico eh, non paragonabile, questo vuol dire sostanzialmente che comuni anche grandi del sud Italia spesso hanno potuto dire beh, noi non abbiamo bisogno di fare gli adeguamenti ma non perché da noi tutti quanti hanno l'euro 12 anzitempo o perché eh, tutte le persone vanno in bicicletta ma perché il meteo era abbastanza ma buono.
1: semplicemente perché c'è vento c'è vento che è è una cosa quindi magari
0: magari appunto in realtà magari in alcune città del nord si sono dovute fare più adeguamenti perché altrimenti le sanzioni erano
1: sì in questo senso Roma pare diciamo il calo di Roma pare strano perché qua il vento non c'è sul mare praticamente non c'è quindi diciamo però comunque un calo c'è stato sì ehm, allora
0: questo è eh, il, il quadro de, diciamo, che prendiamo da questi report. A questo punto direi di tornare all'ordinanza. L'ordinanza eh, dicendo che si vuole eh, proibire l'accesso a veicoli di tipo vecchio mi sembra che punti chiaramente al rinnovo dei veicoli no? cioè quindi all'idea di dire faremo entrare veicoli più nuovi e pertanto più efficienti. Il sospetto grandissimo no? che non ci si toglierà mai dalla testa è quello che ci sia soprattutto un interesse eh, o almeno anche un interesse economico nel far acquistare eh, nuovi veicoli che sono comunque un bel business perché quando si parla di 500.000 persone che devono eh, trovarsi una macchina più nuova, che con, eh, i prezzi I prezzi recenti dovuti alla forte inflazione è qualcosa che sta a parecchie migliaia di euro, voi capite che si muove facilmente un miliardo di euro in giro nel settore automobilistico. Se
1: noi facciamo i conti, praticamente le cifre sono di quest'ordine di grande. Se noi volessimo ipoteticamente trasformare tutte le macchine che sono in circolazione in macchine compatibili, Col nuovo assetto 2024, effettivamente le cifre sono di questo ordine. Cioè, sono di vari
0: miliardi. Io ho fatto dei conti anche a ribasso perché ci sono 500.000 macchine nel comune di Roma tra Euro 3 e Euro 4. E anche se assumiamo che la metà eh, faccia un investimento di 5.000 euro di media nel migliorare la prima Cos- macchina, che non sono c- cifre enormi, che non sono cifre enormi
1: che comunque non, eh, diciamo, non potrebbero essere utilizzate con il mercato dell'usato del tutto perché devi trovare. Così tante macchine usate. Eh, questa cosa noi, diciamo, fare questo conto. Poi avevamo. Cioè, possiamo includere anche una cosa che è la modifica delle delle auto, per esempio per il GPL? Che però dobbiamo discutere perché, appunto, questa è una delle cose che ha fatto discutere di questa norma. Esattamente. Quindi, ricambio dei veicoli.
0: E a questo punto, quindi diciamo, il ricambio dei veicoli che malta a moto dei soldi non c'è dubbio. Quindi, che sia conveniente per gli affari industriali automobilistica, non non vedo quale possa essere l'obiezione. E quindi rimane la questione vabbè ma è anche efficace cioè è almeno una magari non è la migliore soluzione non è magari la più equa perché scarica dei costi aggiuntivi sulle fasce più popolari ma è almeno una soluzione Eh, e andiamo a guardare dei numeri
1: andiamo a guardare dei numeri per per controllare questa cosa eh, noi diciamo abbiamo assunto che Eh, noi stiamo passando da macchine che non sono compatibili con la normativa, diciamo, dal novembre 2024 ecco, da quella definitiva, diciamo a macchine che sono compatibili con questa normativa, quindi sostanzialmente Euro 5 eh, o anche Euro 6 Euro 5 Euro 6 Ora, andiamo a confrontare perché diciamo queste sono cose note quindi le tabelle sono pubblicate quali sono i limiti per l'euro 5 e l'euro 6 in particolare qual è l'incremento nell'abbassamento dell'inquinamento per questi livelli cioè, no,
0: cioè in pratica uno si potrebbe spesso essere chiesto immagino c'è una domanda tipica ma l'euro 6 ma quanto è meglio
1: dell'euro sì, 4? però se migliore eh, dell'1%? 6, è, o migliora, del 50, migliora niente rispetto no, inquina pochissimo? sì io ho un euro, io ho un euro 3 se cambio con Euro 5 cosa mi inquina? Il 10 per un decimo? un quinto? il 99% quindi sostanzialmente lo stesso? e poi sta guardare le tabelle ora le tabelle ci dicono le che tabelle fissano i valori massimi fissano i valori massimi ovviamente ma assumiamo macchina... che ogni macchina
0: sia molto vicina al valore massimo Sì, per questo, questo
1: perché generalmente il mercato industriale tende a puntare al rispettare i limiti senza eccedere troppo perché sennò eh, costano troppo le auto certo. Eh, quindi sostanzialmente noi guardando le tabelle ci accorgiamo subito che mentre c'è stata una consistente diminuzione eh, anche di un ordine di grandezza in alcuni casi di, eh, uno, di inquinanti di emissioni di inquinanti tra i primi euro quindi euro 1 2 così e ormai si è arrivati su molti si è arrivati sostanzialmente a stabilizzazione cioè Facciamo un
0: esempio: per esempio, se si passa da se si va a guardare la colonna dell'NOx e andiamo a prendere l'esempio in cui si passa da un veicolo Euro 4 ad un veicolo Euro 6, si va a scoprire che che questo consuma. Aspetta, mi mi ha dimenticato. Mi pare che era il 30% 30 in meno. Aspetta, eh, se me lo segnavo era meglio, no? Immagino che sarebbe. Ah, no, ecco, vedi, ce l'ho scritto: passare da Euro 4 ad Euro 6 offre una riduzione del 38% per il diesel e del 33% del benzina. Vedi, ma l'ho scritto
1: Bravo su, me. Quale, su quale parametro
0: l'NOx? Hai detto Sull'NO, sì, sull'NOx: sì,
1: se passare per intendersi dalla da, uh, stessa cosa Euro 4 per quanto riguarda altri, un altro inquinante tipo il monossio di carbonio produce un incremento di zero cioè, quindi sostanzialmente tra l'Euro 4 e l'Euro 5 per il monossido di carbonio non c'è stata nessuna variazione per i motori diesel per i motori a benzina il valore è eh, un po' diverso perché tra Euro 4 e Euro 5... La, la Mi pare denuncia... che nelle motori
0: a benzina in realtà i margini di miglioramento sono ancora minori sì, sì, il diesel, sì. essendo tendenzialmente un motore un po' più inquinante hanno avuto un po' più di margini di miglioramento quindi lì si nota di più l'avanzamento tecnologico mentre sul motore a benzina i margini sono ancora minori infatti vi dicevo, no, si, si arriva a ridurre del 33% del benzina
1: Sì, ma se andiamo a guardare come diciamo le altre inquinanti siamo là nel senso l'euro 5 eh, passaggio euro 4, euro 6 eh, sui PM riduce nel gasolio riduce assai perché il PM sono sostanzialmente il 20% quindi riduce l'80% quindi 5 volte meno quindi sì, 5 volte è volte meno t- assai. tanto la benzina diciamo, introduce il controllo che prima non c'era su tutti gli altri inquinanti, l'Euro 6, l'unica altra cosa che introduce è semplicemente un controllo anche sul numero di particelle emesse indipendentemente dalla dimensione, punto. Il resto rimane tutto uguale. Quindi sostanzialmente c'è un, un, un miglioramento ridotto sui uh, NOx, un miglioramento consistente sui PM. Soprattutto per il diesel. Soprattutto per il gasolio. Purtroppo per il benzina non abbiamo i dati, perché no. il benzina non aveva... No, allora il benzina non è il... che non abbiamo i dati. Il benzina è che fino all'Euro 4 non era controllato eh, l'emissione sì. di particolato, perché siccome il motore a benzina di, 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 di suo emette relativamente poco particolato, non si riteneva utile controllarlo. Cioè il motore a benzina era considerato più pericoloso per gli idrocarburi in combusti, per il biossido azoto ma per il benzene, per esempio, che era eh, diciamo, famoso eh, come, come sostanza tossica che si produceva, però non per il, eh, il particolato. Quindi è stato introdotto con l'Euro 5 Il controllo del particolato della benzina Sì, quindi se andate a guardare le tabelle Di fatto
0: non trovate il dato del Ma quindi un motore benzina Euro 4 Quanto PM potrebbe produrre? Boh, um, non lo sappiamo non, non, cioè, Diciamo che l'Euro non stabiliva un massimo Quindi lì bisogna andare a guardare la media poi, certo, qual è quella certo, reale certo. Ecco quindi, Naturalmente però Questo ci dice di quanto migliorano I motori vecchi Che noi andiamo a sostituire non ci dice, um, di uh, cioè, questo va rapportato poi con quanti sono quelli che cambiamo perché no? Come dire, il guadagno totale che si avrà dipende anche da quante macchine si cambieranno perché alcune macchine sono già Euro 5 ed Euro 6 Quante sono le macchine Euro 5 ed Euro 6 rispetto a quelle che sono Euro 3 ed Euro 4? Ci arriva una telefonata e magari prosegui tu mentre io prendo la telefonata
1: Sì, allora dicevamo il... Allora, 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 dovete trovare questo dato che ha appena detto lui, che ovviamente non ce l'ho. Oh, oh, oh. Sì, vabbè, cambi- eh, diciamo, cambiamo argomento leggermente perché questi dati umidi che, dice, che diceva il mio collega, ovviamente io non ce li ho. Allora, dicevamo, il... Eh... La, ridu- la, riduzione, eh, diciamo, la riduzione globale comp- deriva dal numero di auto che eh, sono in circolazione il, eh, una cosa da considerare che io volevo sottolineare all'inizio e poi ripigli tu quei numeri perché non li trovavo quindi, il, eh, è il fatto che eh, appunto noi diciamo che abbiamo la riduzioni rispettivamente del 38 e del 33%, questo vuol dire che se noi ipoteticamente pigliassimo tutti gli euro 4 li convertissimo tutti in euro 6, comunque non staremmo all'interno dei limiti eh, previsti dalla, dall'Unione Europea di Anche molto, se, poco, ma di non, molto ma... poco, ma non ci staremmo in realtà questa cosa diciamo, è pensata probabilmente Pensando di riuscire a sostituire tutti i veicoli molto più inquinanti, quindi sotto gli euro qua, che so, gli euro 1, eh, euro 0, euro 2, questi qua. Eh, oppure, come eh, diciamo, sugge- suggerivo io, potrebbe essere una, diciamo, potrebbe esserci un wishful thinking dietro. Comunque, di, di, di la storia dei numeri delle macchine che non... Dico direvo. la storia dei numeri delle
0: macchine così nel frattempo riporto anche la, la telefonata. Ehm, I numeri delle macchine, diciamo che non abbiamo eh, la distribuzione, eh, non l'abbiamo trovata, la distribuzione di quanti, diciamo, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4, euro 5, euro 6 ci sono a Roma. Ehm, ma abbiamo questa distribuzione in Italia. Possiamo forse supporre che tendenzialmente il parco automobili cittadino possa essere leggermente più nuovo di un parco automobili generale della media, mm-hmm. però, mh, però del resto è anche vero che è più nuovo al nord che al sud, l'Italia economicamente conta uh, senz'altro non come nord, uh, quindi, quindi chi lo sa, fatto sta che diciamo che la somma di Euro 3 Euro 4 è in Italia minore della somma di Euro 5 ed Euro 6 Okay. Secondo me ci si può anche ipotizzare Che quindi a Roma questa differenza sia ancora più pronunciata Però su questo non, uh, non ci possiamo sbilanciare Diciamo che possiamo così Tanto per fare un conto molto grezzo Supporre che gli veicoli Euro 3 ed Euro 4 Cioè quelli che si andrebbero a cambiare Con il nuovo provvedimento siano la metà e mentre gli Euro 5 e Euro 6 che sono già compatibili non hanno nessun motivo di di essere sostituiti allora voi capite che il conto che tu avevi appena fatto immaginando che ogni veicolo avesse il miglioramento nelle percentuali che vi riportavamo ovvero dell'80% per il PM sul diesel del 30 e qualcosa per cento per quanto riguarda l'NO2 sempre sul diesel o poco meno per il benzina in realtà va diviso per due perché chiaramente se noi questo miglioramento lo applichiamo ad un veicolo su due il guadagno relativo è della metà. E quindi da che c'è quasi quasi dice ah, se ogni veicolo migliora del 38% noi dobbiamo migliorare del 39% c'eravamo quasi. Magari possiamo ridurre no, la circolazione delle automobili del 3% e ci siamo. Eh, ma se, così ma come... se in realtà no, invece quindi questo rinnovo del parco mezzi ci aiuta solo, tra virgolette, perché poi è comunque tanta roba, del 15%, eh, allora ci allora capite... deve essere
1: qualcos'altro da fare perché se no non, non, non ce la fai lo stesso sì. ehm,
0: segnalo la domanda più che l'intervento della, dell'ascoltatore che ci ha chiamato e vi invito a, a chiamare anche voi per porci eh, i vostri quesiti che ci chiedeva eh, se avremmo trattato anche il caso dei veicoli ancora più vecchi, quindi per del, degli Euro Zero per nel suo caso che aveva un, un vecchio camper eh, che, un camper che ha più di vent'anni quindi chiaramente Euro Zero e di come si Bandata con questa nuova norma. Non ne parleremo perché in realtà questo la situazione di questi veicoli con questa legge non cambia cioè questi veicoli non non possono entrare entrare. già non potevano
1: entrare di
0: fatto lo potevano fare con un rischio direi minimo, eh, con un po' di speranza non si veniva fermati dai vigili e potevano entrare con i varchi chiaramente questo cambia anche se poi c'è allo studio una quantità di ipotesi che riempiono i giornali tra quella dei dei varchi, dell'Ecopass del Carnet di cui cui poi ne parliamo senti a proposito di parlare so 40 minuti che che stiamo qui e secondo me è pure giunta l'ora Grazie per lo squilletto, il pezzo non ve lo rimandiamo ma se invece era una, fosse una telefonata, richiamate.
1: Grazie Nothing as hell will let you do about a super good deal Make a good deal How does it feel? Do your shit out of us
0: And throw you in the cold like a piece of trash Leave. Unemployment runs out after just six weeks How does it feel to be a budget cut? You're snipped, you no longer exist Your numbers used to from our central computer So
1: we can read the facts that you under the rug See our chart? Unemployment's going down the that's what it's your that's our problem
0: Soup is good for In Dead Candy torniamo in onda e vi riportiamo anche un'altra telefonata. Oggi una serata feconda di di telefonate di un ascoltatore che ci dice no, lui ha un camper molto vecchio un un'altra persona con un camper sono tutti i camperisti evidentemente chi ci ascolta è, è con un camper molto vecchio è decisivo ma quanto avrà inquinato perché non soltanto l'ho mosso di meno ma poi c'è anche la produzione anche la produzione inquina e questa in effetti è una considerazione interessante che noi avremmo fatto più avanti ma allora cogliamo l'occasione no, per farla subito tutti questi modelli sull'inquinamento sono molto centrati sulle grandi città e, e di fatto trascurano e a volte anche fomentano l'inquinamento che avviene altrove per esempio l'inquinamento proprio legato alla produzione dei veicoli viene sostanzialmente fomentato da, da, da queste leggi così come anche quello dell'elettrico che non inquina nel centro abitato in cui viaggia ma la, l'inquinamento avviene altrove e, no? e viene, questo viene fatto passare come una eh, riduzione delle emissioni complessive quindi questo si sicuramente un grande limite
1: sì, diciamo che quello che questa eh, ne parliamo dopo, perché le eh, parlerò più, eh, più diciamo, dettagliatamente dopo perché eh, cioè, in un certo momento cominciamo a parlare delle cose che non ci tornano di questa normativa diciamo, stiamo cercando di capire che, che senso aveva, cioè perché l'hanno fatta, ma eh, diciamo eh, ci sono alcune cose che non quadrano. Diciamo, la prima, che come dicevo prima, era un wishful thinking secondo me è il fatto. Cioè, cioè, non so come tradurlo, è un'espressione comune,
0: ma forse non così comune, sì, il pensiero sì, desiderante. Sì, il
1: pensiero desiderante, cioè il fatto che tu pensi. Confondi
0: il pensiero col desiderio.
1: Confondi il pensiero col desiderio. Cioè, Loro hanno messo, hanno messo queste cose, queste norme fatte in questa maniera, eh, dicendo di fare una cosa, cioè con le norme che chiaramente spingono a fare una cosa, ma che in realtà loro vorrebbero spingere a fare un'altra cosa. oppure c'è un errore dietro allora sull'errore dietro io l'unica cosa che posso pensare è che facendo le norme in questa maniera loro pensassero che c'è un enorme numero di auto di euro bassi tipo euro 0, euro 1 euro 2 e che sostituendo quelle si avrebbe una consistente riduzione Eh, su questo diciamo i numeri non sono non dicono questo, nel senso dicono che comunque gli euro molto bassi sono pochi e anche difficile capire effettivamente di quanto sarebbe l'abbattimento perché gli euro zero erano semplicemente quando non c'era la normativa il che non vuol dire che che inquinano come eh, non lo so, come come turbine a vapore però però, eh, semplicemente non controllavano quindi diciamo anche se abbattiamo tutti gli euro zero che ci sono in giro non è detto che questo dia un abbassamento tanto tanto più grande di tutte le altre macchine quindi comunque diciamo questa cosa non è, non è ben valutabile Cioè ne sono sicuramente Togliendo quelle più vecchie Quelle più vecchie sono quelle che inquinano di più Però di quanto inquinano di più delle altre Spesso non lo sappiamo Giusto per dire, nelle macchine a gasolio L'NOX fino all'Euro 2 Non era controllato Il che non vuol dire che era infinito era, Vuol dire semplicemente che non era controllato C'era cioè, controllato semplicemente la somma Tra gli idrocarburi in incombusti e l'NOX che Quindi era più alta ma comprendeva due parametri stessa cosa per le motorie a benzina anche in quel caso era solo la somma a essere controllata e non il singolo parametro e di conseguenza il, eh, cioè noi in realtà non lo sappiamo quanto un euro 2 era, era peggio di un euro 3. perché semplicemente questo parametro non veniva misurato dal punto di vista del parametro ecco, quindi diciamo dalla parte ci potrebbe essere questo, questa cosa che loro diciamo, sperano che l'eliminazione di quelle più, eh, più vecchie in assoluto porti a una riduzione dentro c'è l'errore come dicevamo ma questo lo vedremo un poco più avanti del fatto che di non considerare quanto una macchina si muove quanto un veicolo si muove perché eh, è vero che un euro zero sicuramente inquina di più di un euro sei, su questo non ci piove, su, sulle, sulle differenze vicine possiamo avere dubbi, ma è ovvio che un euro zero inquina di più di un, di un euro sei. per chilometro. Ma per chilometro, no? non in assoluto. Se tu hai una vecchia auto Euro 6 parcheggiata nel, nel giardino da 20 anni, possibilmente quella non avrà inquinato un giorno, soprattutto che magari neanche parte. <ride> Esattamente, magari in ruggine, esatto. Eh, Il, eh, però ecco, quindi da questo punto no, di ma vista. l'altro wishful thinking. Invece, sì. secondo me è il, sta sulle auto elettriche il, questa norma che hanno fatto in nessuna maniera incentiva le auto elettriche cioè si parla soltanto di normativa euro di livello euro quindi sostanzialmente se tu hai un euro 6 o una full electric faccio notare l'euro 6 e sono dal 2015 che sono le macchine le, dal 2000, sì. Forse quasi sì, 15, mi pare che sono, ci sono le Euro 6. Eh,
0: io ora mi sono perso le statistiche che prima infatti le citavo a memoria, poi magari so più dettagli e non li sapevo. E anche su queste adesso non le ritrovo. Comunque le Euro 6 sono parecchie, cioè sono mh, tipo sopra il 15%. Sì, si, sì, considera che tutte non, so, non è che sono le ultime, quelle
1: uscite ieri o no, per, per, per sicurezza, diciamo che tutte quelle dal 2016 in poi verosimilmente saranno Euro 6. Ehm. Quindi, diciamo, se stiamo parlando di macchine, comunque che hanno sette anni. Non è che, non, non che hanno, Sì, non sono scegliere eh, dal concessionario. Ieri, ecco, eh, il diciamo, la normativa dice: queste auto qua non dice niente sulle auto elettriche. Però, è ovvio che se noi guardiamo. Il, uh, il tasso di abbattimento degli inquinanti che si vorrebbe raggiungere, questo si potrebbe raggiungere soltanto se c'è una uh, grossa quantità di auto elettriche o ibride in circolazione, cioè con l'idea che la gente che si cambia la sua auto a Euro 2 non la cambia con una Euro 6 usata per intendersi, ma la cambia con... Uh, una nuova fiammante auto full electric. Il che come questo... dire
0: ha una certa anche, um, nei migliori dei casi, ingenuità, uh, no, come dire, mi viene a dire che sospetto che la maggior parte delle persone con un'auto Euro 2 uh, e che vivono fuori dall'anello ferroviario, uh, perché altrimenti lì già i varchi c'erano, um, Per tutte queste considerazioni sarà probabilmente una persona che un'auto full electric potrebbe non potersela permettere. Esatto. Statisticamente quantomeno, magari qualcuno anche sì, ma è irrilevante. Quindi, qual è la considerazione al riguardo? No, come dire, questa speranza di dire, ah, magari aumentano moltissimo le elettriche, Boh, in base a che... Eh, sempre ehm. poi, senza considerare che le elettriche incunano altrove, ma questo chiaramente alla giunta comunale eh, gli interessa tanto quanto, sì, sì.
1: Questo, ovviamente, eh, la, questa. No, la eh, volevo intervenire
0: sul discorso che dicevi prima, cioè quello del numero di chilometri. Che secondo me mostra un aspetto interessante, ma poi che anche al contempo, se stesso, fa come dire, non arriva fino in fondo. Sempre della, uh, delle proposte che si stanno susseguendo, cioè che um, okay, il discorso, diciamo, del carnet di vita. Viaggi, ovvero del numero di eccezioni dell'eco pass cioè quello di dire vabbè ma se tu hai una macchina più inquinante magari non proprio l'euro zero chi lo sa magari a partire dall'euro 2 non lo so con dei dettagli da scoprire comunque c'è una fascia intermedia in cui tu magari non puoi saresti una macchina che non può entrare ma per un numero ridotto di volte lo puoi fare e questo da un certo punto di vista viene in conto di una necessità. Tu magari sei una persona che non si compra una macchina più nuova perché magari non ritiene di andare no, in centro spesso. Tu magari vivi, eh, no, che ne so, nel... No, non so, a ad Cilia, quindi sei chiaramente fuori dalla, uh, dalla fascia verde e non lavori nel centro di Roma, non ci vai spesso comunque se una volta capita che ci vuoi andare, non è che allora non ci puoi andare perché tu magari hai, avrai diritto, semplicemente in quanto residente nella provincia di Roma, a 10 ingressi l'anno, ok? E quindi tu ogni tanto puoi sforare, però invece se no ci devi andare ogni giorno al lavoro, allora notte la compri nuova. Quindi una soluzione che potrebbe venire incontro a chi fa un uso sporadico di questi attraversamenti, di Vedrai se puoi rispondere tu questa volta. Eh, no, non ti ho non capito. E mentre prendiamo la telefonata provo ad andare avanti con, con il ragionamento grazie comunque per chiamarci allo 06491750 quindi verrebbe incontro a chi vuole usare la macchina in maniera sporadica che è un caso che capita soprattutto a chi molto comune in, in Italia magari ha una doppia macchina in un nucleo familiare di cui poi una viene in realtà usata sporadicamente una è quella di utilità mentre un'altra è usata più spesso, da questo punto di vista avere quella più nuova che può circolare dappertutto, quella più vera che non potrebbe circolare ma un numero ridotto di volte può risolverebbe il problema ma allora questo non fa scopa con il fatto che si vorrebbe che questo sistema fosse basato sulle telecamere non sui varchi cioè si vorrebbe poter multare anche le auto parcheggiate che sono Euro 3 e allora qui il discorso dei varchi non torna più
1: sì questo diciamo è una delle cose che dicevamo eh, prima non tornano di questa di questa eh, di questa normativa sostanzialmente proposta cioè il fatto che eh, il problema non sta nel passaggio ma sta nel eh, nella presenza dell'auto, dell'auto pure ferma ora questa cosa qua eh, c'è da dire ovviamente che è una delle cose più contestate è già stato detto che l'avrebbero cambiata perché eh, ovviamente eh, diciamo come dire il, il comune è stato colto in fallo perché effettivamente questa cosa non è spiegabile. Cioè nel ma è senso... interessante il
0: fatto che questo nelle notizie viene presentato come un dibattito diciamo, tra politici e tecnici in cui i tecnici della mobilità avrebbero voluto multare le, le macchine parcheggiate mentre i politici no
1: e questo per me è fuori da ogni comprensione sì, no, è, è, è chiaro che non può essere così nel senso che casomai è tra politici e politici tra un, tra un sottogruppo e un altro sottogruppo ma non dubito che i tecnici a eh, pensato se sono veramente tecnici abbiamo pensato di multare le autoferme eh, cioè questo è improbabile comunque eh, eh, questa, questa diciamo fa parte di una delle due cose cose che eh, eh, diciamo sono poco spiegate o perlomeno fanno per quanto ci riguarda fanno capire eh, appunto che la norma è pensata per cercare di spingere ad acquistare nuove macchine Perché se no non avrebbe senso una cosa del genere Ancora più questo tuo sospetto si rafforza quando parliamo del GPL Sì, anche questa è una cosa che ha fatto un sacco di polemiche Anche in questo caso il comune ha detto che sarebbe ritornato sui suoi passi Perché la norma come era stata fatta Diceva sostanzialmente, sostanzialmente equiparava le auto a GPL a metano a quelle a uh, benzina per cui sostanzialmente si è detto la questione doveva esserci i livelli differenziali tra gasolio e benzina, ma poi benzina conta... anzi benzina, GPL e metano che generalmente sono montati su motori a benzina, sì. contavano come benzina. Se avevate GPL e metano montati su diesel che si può fare anche se diciamo, viene, sono auto che, che consumano diciamo, metà e metà, no? Usano la miscelazione, non, non switchano di so combustibile ma li miscelano, quindi in realtà il gasolio lo consumi sempre. E il, eh, questi qua si, eh, diciamo, vengono recuperati al gasolio. Quindi sostanzialmente eh, un impianto a GPL o a metano non cambia di nulla eh, dal punto di vista formale la
0: classificazione dell'auto questo è... vuol dire che una persona che si trova qua macchina Euro 3 quindi impossibilità di entrare che in anni passati quando sono entrati leggi simili poteva dire quasi quasi allora gli faccio montare l'impianto a GPL soprattutto se la sua macchina Euro 3 era a benzina anzi direi solamente se era a benzina ehm, poteva dire Vabbè, adesso io con una spesa in genere abbastanza sostenibile ogni tanto anche con uh, incentivi cose del genere mi ci metto l'impianto a GPL e questo posso continuare a circolare con un veicolo che altrimenti al punto di vista dell'inquinamento, non potrebbe più, ma che mi sembra che benché usato abbia ancora abbastanza vita davanti, è in buono stato. Ecco, per come era stata proposta la norma, questo non si poteva fare. Sì. Il che non si, non si basa su motivazioni tecniche, perché il GPL è paragonabile al benzina quando parliamo dell'NOX
1: in realtà, in realtà è comunque inferiore. Però comunque vabbè. Però
0: diciamo che più o meno poteva, dire, poteva valere la pena di dire: vabbè, non facciamo un distinguo ulteriore, ma nel caso invece del particolato è molto migliore. E allora, e quindi qui, allora qui non segue. Cioè, senso se è uno degli obiettivi importanti, è anche ridurre il duro del particolato, che è il motivo per cui si interviene anche sui benzina e non solamente sui diesel allora il GPL c'è è
1: stato, meglio. Sì, C'è stato, c'è stato un, un pavido intervento Mi pare dell'assessore alla mobilità che voleva spiegare come il fatto che il GPL fosse stato incluso era fatto per eh, appunto per gli NOx, che era una cosa che tecnicamente poteva essere sensata eh, eh, ma che comunque è stato subito, sono arretrati subito perché effettivamente, come dicevamo dato che i parametri da ridurre sono tre, se tu riduci favorisci eh, l'eliminazione di un'auto che che li aumenta tutti e tre come può essere un Euro 2 a gasolio allora stai facendo un grande vantaggio. Ma se fa- favorisci l'eliminazione di auto che in realtà che
0: sono euro 4 G, no, euro 3 GPL
1: Euro 3 GPL. Che in realtà ci hanno bassi tutte e tre. E quindi magari se sostituisci un Euro 3 GPL con un euro 4, eh, un euro 5 a gasolio o con un euro 4 a u- aumenti il particolato. Eh, eh, diciamo, tu eh, diciamo così stai andando male, il problema sta, sta, sta sempre nel wishful thinking di mi cambio la macchina al GPL e mi piglio una bella full electric secondo me cioè, secondo me, c'è sempre questa cosa dietro che viene dato per assolato che la, macchina, che la macchina comprata è comunque una macchina di ultima tecnologia e non che la gente si sarebbe andata a cercare una macchina usata solo il minimo indispensabile per entrare nel, nella, nelle norme certo, ecco. comunque questa cosa qua dimostra anche qua in un certo senso il carbone è bagnato secondo me Sarà, sarà complottista questa cosa. Cos'è il carbone bagnato? Cioè il fatto che tu, vabbè, un modo di dire, vabbè. Che sì, eh? sì il, il fatto che tu diciamo c'hai qualcosa da nascondere, qualche cosa, oh. diciamo qualche altro obiettivo che non sia quello dichiarato. Ah, sai che è vero, lo dice anche Scuolissima.com, esatto. su cui io ho appena calcolato questa parola e dice che vuol dire essere in mala fede. Sì ora ovviamente non voglio, non voglio fare complottismo su questa cosa però chiaramente eh, il fatto di escludere i motori a GPL a GPL a benzina quindi escludere, escludere le modifiche perché il problema non è la macchine che sono già a GPL a benzina ma quelle che le persone che avendo un Euro 4 per esempio potrebbero volerla convertire a eh, GPL che questo abbatterebbe di molto gli inquinanti ma non non fa quello che probabilmente si vorrebbe cioè l'acquisto di un'auto nuova quindi se sommiamo queste due cose eh, che dicevamo il fatto del gpl il fatto delle auto ferme si si capisce che effettivamente per quanto sia l'idea alla base sia quella eh, giustificante sia quella della riduzione dell'inquinamento, in realtà questi due pezzi non c'entrano niente con la riduzione dell'inquinamento, si tratta semplicemente di un voler fare sparire certi tipi di automobili e quindi voler fare sostanzialmente comprare automobili nuove
0: aggiungerei un'ulteriore motivazione tecnica prima di prenderci un'altra pausa e andare su un argomento eh, che è ancora relativo a questa roba della ZTL ma è un po' diverso Eh, un'ultima valutazione tecnica è questa, Eh, questo nuovo sistema di misurazione scatterà nel 2030. Ora, naturalmente non è che si può pensare di fare no, niente fino al 2029 e poi a ottobre 2029 si, si cambia tutto, però dobbiamo avere in mente che se, se si pensa che evidentemente è quello che pensa la Giunta che l'idea giusta sia um, puntare sul ricambio dei veicoli per poter avere nel 2030 un parco veicoli più nuovo che quindi um, aiuti uh, ad avere meno emissioni allora, però bisogna fare alcune considerazioni. Il parco uh, veicoli in Italia ha una vita media di 12 anni, ok? Un veicolo Euro 4 uh, è stato uh, fabbricato al massimo uh, 13 anni fa, cioè il più recente veicolo Euro 4 è stato fabbricato nel
1: 2010,
0: dovrebbe essere l'ultimo uh, prodotto. Di conseguenza, sostanzialmente tutti i veicoli Euro 4 sono veicoli che stanno già iniziando la loro fase in cui si può considerare veicoli anzi, sono letteralmente veicoli più vecchi della media. Ora purtroppo noi non sappiamo ed è comunque difficile caratterizzare quanta lunga la campana della media, cioè ok, quella è la media, sì va bene, ma eh, co- come è fatta questa media? Quant'è no? e con, quali sono i quartili? Quindi questo non lo sappiamo bene. Però intuitivamente è chiaro che quei veicoli, cioè la domanda da porsi è: ma quanta? gente che ha un veicolo Euro 4 ora, non lo avrebbe comunque cambiato entro il 2029. Perché se tutte le persone che l'avrebbero comunque cambiato non c'è mica bisogno di fargli buttare il veicolo prima anzi da un certo punto di vista è peggio perché se il veicolo lo cambiano più avanti, cioè più a ridosso del 2030 potrebbero magari prendersi un veicolo Euro 7, l'Euro 7 ancora non è uno standard, non esiste nessun veicolo Euro 7 e non c'è una definizione esatta di cosa includerà l'Euro 7 gli spoiler però ci dicono che in realtà rispetto all'Euro 6 migliora pure poco
1: nonostante nonostante si sentono diciamo allarmistiche dichiarazioni da parte di ovviamente associazioni di autotrasportatori e produttori automobilisti, eccetera, su una, sull'Euro 7 come cosa che terminerà l'industria della produzione dell'automobile automobili. Così in realtà se andate a guardare, sostanzialmente l'Euro 7 abbassa di pochissimo alcuni limiti del CO e introduce un nuovo limite. Uh, diciamo che è un limite tra virgolette antitruffa oseremmo dire cioè un limite che, uh, che è quello sull'ammoniaca che serve per evitare un abbattimento formale del, uh, dell'NOX uh, invece che uno sostanziale ecco. Eh, ecco,
0: quindi eh, diciamo
1: eh,
0: qual è il vantaggio no, di far cambiare i veicoli adesso perché questa cosa questo tipo di, di leggi, di provvedimenti quello che fanno è far cambiare un veicolo in anticipo rispetto alla sua vita diciamo tra virgolette naturale no? senso, a quella che avrebbe comunque avuto almeno con il proprietario in questione eh, ecco ma eh, probabilmente è da aspettarsi che il grosso di questi veicoli non sarebbe durato moltissimo di più, non per degli ottimi motivi, per dei pessimi motivi in realtà, cioè perché purtroppo le automobili durano sempre meno, eh, no? iniziano a faticare ad arrivare a 20 anni, e quindi non è che, nel ehm... senso. La, se lo stesso provvedimento veniva preso tra quattro anni o anche se veniva preso adesso dicendo guardate noi ve lo diciamo in anticipo nel 2028 gli euro 4 non possono più entrare si otteneva esattamente lo stesso esito cioè quello di prepararsi al 2030 ma in realtà con vari vantaggi sì, sia va- delle tasche delle persone e anche nell'inquinamento sì,
1: Nell'inquinamento, realtà. sicuramente perché un'auto più avanti inquinerebbe di meno nelle tasche anche per perché ovviamente non sarebbero costretti a spendere subito ma c'è anche il terzo punto che riguarda il wishful thinking di prima che dato che le auto elettriche e plug-in hybrid stanno scendendo di prezzo più velocemente rispetto a quanto stanno scendendo di prezzo le altre magari se invece il limite invece di metterlo tra un anno e mezzo lo metti tra quattro anni magari ci saranno auto eh, diciamo magari non eh, full electric, magari ibride. però ibride fatte, diciamo che inquinano in effettivamente poco, eh, già più abbordabili.
0: Allora, con uh, questo mi prenderei un altro stacco musicale, rientriamo dopo. Ancora per parlare di trasporto pubblico 06 491750 per intervenire. la canzone, eh, fine la canzone. Ehm, allora alle 10:10 10 riprendiamo a parlare di ZTL e dintorni, Mh, abbiamo giusto dei salatini in bocca, io tipo labbra Arse. Ehm, vabbè, andrà così. Dicevamo, ecco, volevamo passare Ad una una chiusura Su un argomento sempre correlato al trasporto pubblico Ma leggermente Più più laterale, ma prima C'era un passaggio che volevamo fare Per riprendere un altro Degli argomenti che nelle notizie viene Spesso nominato Almeno per non lasciarlo eh, Proprio del tutto inesplorato Che è l'argomento che riguarda Diciamo dei modi di contare
1: La quantità di ingressi Sì, perché, diciamo, oltre allora, È stata fatta questa norma. Abbiamo sottolineato quali sono le criticità. Il comune ha già detto che è vero, non è giustificabile che si multino le auto ferme. Non è giustificabile che le auto a GPL vengano parificate a quelle a, a, a benzina o a gasolio eh, quando effettivamente co- inquinano di meno. Quindi, diciamo, quindi queste cose che, okay, hanno, hanno detto che okay, abbiamo sbagliato. Queste effettivamente puntavano eh, dall'altra parte. Eh, ma l'altra cosa di cui si discute è appunto ok, ma siccome la normativa era draconiana nel senso che eh, la cosa che sta proposta era semplicemente un'auto euro eh, 4 a gasolio dal novembre 2024 non entra più, cioè non può più entrare se no piglia la multa allora sono state proposte anche delle delle cose diciamo come dire, di eh, moderazione, appunto come dicevamo prima, se io ho una macchina dentro a Roma Cinque volte l'anno non è la stessa cosa di uh, cioè non mi puoi dire, chiedermi di cambiare la macchina per una cosa del genere perché non avrebbe senso uh, 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 e quindi diciamo, si, si sta discutendo di sistemi per mitigare questo effetto, uno che... che era quello che avevi nominato tu prima è quello del... <coughs> quello del carnet per
0: cui avresti a disposizione un tot di entrate diciamo garantite gratuite e poi oltre le quali invece saresti multata Eh, Un altro sistema è quello che invece è un sistema ancora intermedio che è basato essenzialmente sul pagare ogni volta che che vuoi sforare ma per accedere però non a quel punto a tutta la fascia verde che è il sistema che chiamano l'eco pass per cui potresti raggiungere alcuni dei posti della fascia verde pagando mentre un altro sistema ancora è quello che viene che si chiama Movin e che si vuole copiare dalla città di Milano che è un sistema che va a contare i chilometri che si vanno a fare dentro, dentro la città
1: diciamo che okay, il, il primo è molto facile dato che ai varchi vedi le macchine che entrano semplicemente to conti gli ingressi eh, al sesto ingresso scatta la multa se, ne hai, se ne hai 5 se ne hai cinque al sesto ingresso scatta la multa poi quello con i pagamenti sì, se...
0: è poco più complesso, nel senso no, che, che faranno? Avranno fatto qualcosa, un'app, un coso in cui tu ti registri, paghi e se dopo tu passi nel varco, ma in effetti avevi pagato, non ti becchi la multa.
1: Sì, molto, molto banale. Cioè, questa qua probabilmente si tirerebbe dietro il, eh, diciamo, le critiche del fatto che lo fanno solo per soldi, però diciamo a queste si può rispondere facilmente con, visto che poi la città becca le multe per non rispettare i limiti, allora a questo punto le, così si compensano le multe. Sì, diciamo che tutti quanti
0: si basano, la maggior parte di questi temi sono sempre basati su disincentivi economici, questo è chiaro, e penso no, ci siamo, siamo forse soffermati poco, forse perché ci sembrava troppo ovvio, magari possiamo anche dirlo, è chiaro che quando il disincentivo economico è utilizzato come metodo per incentivare o disincentivare dei comportamenti il classismo è così evidente che a volte, come dire, che viene che che si fa fatica a pensare che vada detto cioè è chiaro che chi soldi ce li ha
1: se ne potrà fottere
0: eh questo... Questo, vale, questo, vada, sì. questo,
1: questo vale anche per la norma della sua versione originale, se c'hai i okay. soldi ti metti tp, una tesla cioè certo. quella entra sì, Quindi...
0: cioè, sì, sì, magari è riaffezionato alla tua vecchia no, fiesta del 92 ma a parte quel caso te ne potrai
1: fregare se il tuo conto corrente è sotto l'occhio della guardia di finanza solo per le dimensioni non è non, è, non sarà per te un problema ottemperare alle regole, in nessun sì. caso e, e...
0: Ecco, mi è sembrato interessante il fatto che mano a mano queste soluzioni eh, introducono sempre un gran numero di elementi tecnologici. Eh, Niente di incredibile, eh, non è che siamo a cose. Però, per esempio, questa del Move-in si basa sull'aggiungere una sorta di scatola nera dentro l'automobile. Quindi ti hanno un oggetto, tu lo tenere dentro la macchina, perché altrimenti è troppo facile. Se tu uno conta i chilometri e tu poi l'oggetto lo puoi togliere dalla macchina, chiaramente eh, così è facile. Ecco, mm-hmm. eh, mi è sembrato però interessante che comunque nonostante il sistema vada a diventare via via sempre più complicato non si vada um, non che io abbia delle soluzioni tecniche in tasca a portare di mano non si, rim- si rimanga sempre però nell'ottica di dire come facciamo a far fare meno chilometri all'automobile individuale, cioè il modello di riferimento rimane comunque profondamente quello dell'automobile non solamente l'automobile privata ma dell'automobile privata usata da una singola persona Sì.
1: Eh. Nessuna, nessuno di questi sistemi e fa un qualunque controllo della popolazione a bordo dell'auto cioè nel senso se tu vuoi, vuoi il car sharing devi fare il car sharing cioè quello definito car sharing ma che che sarebbe
0: tre... che tu con un'app prendi e ti paghi una macchina e sempre da solo ci vai esatto cioè poi ci vai in quanti vuoi eh, nel senso però, uh, sì.
1: però io diciamo, conta uno o quattro è la stessa cosa ma il fatto che eh, tipo quattro, quattro persone si mettono assieme per fare quattro colleghi si mettono assieme per andare a lavoro assieme questa cosa è comunque diciamo no, Non incentivata, sì, perché no, di, chiaramente se tre persone che hanno no, un euro 3
0: decidono di usarne una sola, facendo quello che chi per forza deve usare un anglicismo, se no non vive, chiama carpooling. Ehm, eh, questa tecnica chiaramente riduce di un terzo, cioè, anzi, riduce, eh, riporta ad un terzo, quindi riduce del 66%, eh, le, le emissioni, quindi è un taglio molto forte. Quindi è un tipo di misura che è assolutamente eh, premiabile e che non ci vuole molto. Molta fantasia per immaginare dei modi con cui questo si potrebbe no? eh, incentivare. Immaginate per esempio che lo stesso sistema con cui tu ti registri per, uh, no? per pagare online, così poi dopo puoi, sfoga- puoi, mh, puoi passare nel varco senza prendere la multa. Tu puoi anche dire: No, io mi registro, ma non è che pago online. Um, ti autocertifico che io oggi andrò e saremo in due, ok? E, e, e te lo prometto che saremo in due. E poi, chiaramente, se poi invece si scoprirà che non eravamo in due, mi beccherò un multone perché ho dichiarato il falso, no? Sì, ma infatti... La 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 tecnica si trova quando Tutta questa cosa
1: si può fare tranquillamente con un'app. Se mi devi fare l'app per fare il move-in o l'app per fare il l'Ecopass a questo punto si può fare l'app pure per
0: il calpooling. esatto ma a quel punto poi non funziona eh, il rinnovo del parco veicoli se di 500 veicoli poi le persone se ne ricomprano un po' di meno tu capisci che il gioco allora non torna
1: però si ridurrebbe la percorrenza e probabilmente sì, si abbasserebbero in questa maniera si abbatterebbero gli inquinanti di più che, che facendo sostituendo tutto con, con auto Euro 6C uh, a, come si chiama, usate singolarmente da ciascuno Certo, in tutto questo il grande assente
0: eh, è il callo proprio delle macchine il carpooling è una di queste eh, strategie ma l'altra è quella no, di aumentare i, i mezzi pubblici
1: Sì, su questa cosa c'è un grande silenzio nel senso che sì, è ovvio, tutti lo vogliono fare c'è da dire che comunque la giunta che c'è per ora qualcosa sta facendo per i mezzi pubblici, però sostanzialmente le due cose sono apparentemente sconnesse cioè la normativa sul blocco delle auto per motivi di inquinamento non sembra tenere in nessun conto il... Uh, un eventuale potenziamento del servizio pubblico cioè il potenziamento del servizio pubblico se c'è va per i fatti suoi e non è collegato con questa cosa.
0: Sì e quando si parla di aumentare i mezzi pubblici mi sembra che l'aumento principale che si vede all'orizzonte sia quello del biglietto ehm, che è sostanzialmente dato per, uh, per quasi certo
1: sì, il no, nonostante
0: la cosa abbia veramente del sorprendente io qui mi, mi appoggio ad un articolo del messaggero per la verità del mese scorso um, e uh, dice così la strada sembra ormai tracciata dal 2024 a Roma il prezzo dei biglietti salirà dovrebbe salire anzi dice da 1,52 euro e così anche per i mezzi di cotra le tene regionali di F.S. Um, bene, um, questo chi è che potrebbe fermare questo provvedimento? Lo potrebbe fermare la regione Lazio, qui sto parafrasando io. Um, la regione Lazio però ha un indebitamento di 22 miliardi di euro, ma è proprio quest'ente che materialmente deve trovare i fondi necessari per impedire l'incremento. Quanti sono questi fondi? Sono 27 milioni di euro.
1: Una cifra inverosimile.
0: 27 milioni di euro diviso um, il numero di abitanti della sola provincia di Roma, che sono 4 milioni e 100 mila, fa la bellezza di 6,50 euro cada uno dalla fiscalità generale. Per, per un anno? Per un anno. Okay.
1: Sì. Sì, se vogliamo essere perché giustamente tu quello che 2 è ingiusto perché include comuni tipo Ciampino che non hanno niente a che fare con Roma, ah, assolutamente. No, assolutamente lontanissimi, <ride> lontanissimi non è un che...
0: tutt'uno cammino, <ride> no. non, e non vedi la differenza,
1: no, no, no assolutamente. Nessuno, se... Non è, figurati, non è quasi neppure raggiunto dagli autobus di Roma. Ma no, include anche
0: sì. tutti gli abitanti no, di paesi no, ben più lontani, no, di vari, no, tutta la parte andando no, in direzione est, tutta la valle dell'Aniene con i suoi boh, tutti insieme. Mm. abitanti, (ride) suppongo, eh, qualcosa del genere.
1: In realtà se facciamo lo stesso conto e riduciamo eh, ai soli abitanti residenti a Roma, diciamo si riduce alla alla spettacolare cifra di 10 euro per un anno per abitante, che comunque ci sembrano una cosa abbastanza abbordabile. Si potevano fare, no? Tra l'altro si potevano fare, e e la dimostrazione c'è dagli anni passati. Perché effettivamente questa storia della, dell'aumento del biglietto, eh, a due, con queste cifre che sono state decise, che erano 2 euro per i biglietti
0: normali, così su, su cui poi daremo maggiori dettagli e maggiori considerazioni,
1: con eh, queste cifre era stata decisa, è stata scritta, già prevista all'interno del contratto di servizio, firmato nel 2018, quindi ben eh, 5 anni fa, dalla Regione e da Trenitalia cioè l'accordo tra regione. come sapete i biglietti di, di Roma valgono anche sui mezzi di Trenitalia di tranne trenitalia. se lo fai con la carta contactless vabbè, vabbè. quello con la carta contactless è la truffa perché poi non vale perché poi non vale lascio vedere i dettagli che hanno inserito dopo però questa cosa qua era stata inserita nel contratto tra Regione e Trenitalia è per questo che devo alleare Regione eh sì. E sostanzialmente il motivo per l'aumento del 2 era, era chiaro: il motivo dell'aumento del 2 euro era riferito all'acquisto dei nuovi, dei nuovi mezzi, quindi nuovi treni, del, uh, nuovi treni e treni metropolitani. Notare che dal 2018 non è arrivato nemmeno un treno metropolitano.
0: A meno che non si contano quelli della uh, Leonardo Express, che se non sbaglio è dove no, hanno messo i treni più nuovi. No,
1: no, no, neanche, La Leonardo Express continua ad avere i treni vecchi, la, la FL1, quella di Fiumicino però che fa le fermate, c'ha cioè i Taci, che sono quelli più nuovi. Eh, avevano
0: contato quelli allora, no, okay, erano comunque, quelli per
1: Fiumicino o quell'altra, ok. Sì, comunque quelli là sono i, uh, i tre, comunque era l'acquisto dei nuovi mezzi e questa cosa era stata evitata dalle giunte passate nel 2021, nel 2022 e nel 2022 ok, con che cifre? 20 milioni di euro nel 2021 25 milioni nel 2022 quindi 27 di ora sono esattamente le cifre che, che, che negli, negli anni passati sono state stanziate. è sempre la stessa cifra, è sempre la stessa quanti quota che manca ed è una quota bassa, tant'è che negli anni passati è sempre stata trovata però c'è questo meccanismo diciamo che, che ricorda il meccanismo dell'IVA fatto da Monti se non sbaglio cioè il fatto questo meccanismo che se tu non stanzi questi fondi il sistema automaticamente aumenta il biglietto perché è già deciso è già scritto quindi il sistema aumenta il biglietto a meno che non si stanziano questi fondi cosa che comunque potrebbero comunque fare eh, e a quanto pare non stanno facendo ok va
0: bene la regione Lazio è indebitata ma appunto in senso, i soldi poi si possono pure passare da un ente all'altro non
1: è che queste cose si non si, si possono fare che, appunto alla fiscalità generale si tratta di un ricarico per singola persona ridicolo
0: oh, ehm, eh, eh, è Anche interessante, è chiaro che questo aumento evidentemente non punta a una promozione dell'uso dei mezzi pubblici. Questo no. mi sembra abbastanza evidente. Ma andiamo a guardare anche il dettaglio: um, il biglietto sta aumentando da 1,50 a 2 euro uh, per gli abbonamenti mensili, si passa da 35 euro a 46,5. Qui proprio fa 45. per l'abbonamento annuale si passa da 250 a a 350 ora se andiamo a fare i conti l'abbonamento annuale è quello che ha l'incremento relativo più alto si potrebbe dire vabbè ma quelli sono piccolezze perché quello aumenta il 40% gli altri il 33% ma è questione di virgole ma mi sembra che sui numeri eh, sull'abbonamento mensile le questioni di comodità delle virgole se ne sono ampiamente eh, cioè, l'approssimazione, cioè cioè per quanto
1: riguarda approf- l'annuale me, me lo aumenti di più perché devi approssimare una cifra tonda il mensile te ne freghi perché ti va bene la cifra con la virgola quindi l'abbonamento annuale
0: che è proprio quello usato da eh, le persone che, che, che lavorano, regola, eh, vabbè, è chiaro chi è che si fa l'abbonamento annuale, chi prende mezzi più spesso è proprio quello che aumenta di più quindi è quello che viene disincentivato eh, maggiormente anche, anche gli altri comunque sono aumentati al 33% quindi meno del 40% ma non moltissimo di meno ma comunque alla fine eh, hanno un ricarico maggiore eh, e, e come dire, l'argomento della comodità delle cifre che è comunque un argomento spesso pretestuoso, potrebbe ancora, ancora valere per il bit che è il biglietto, quello temporaneo, singolo quindi quello che si fa a chi usa meno spesso i mezzi pubblici, per chi fa l'abbonamento annuale, l'abbonamento annuale te lo fai una volta all'anno, quindi il problema del resto non è che è un problema che ti attanaglia sto sì, no? so, mi... di corsa alla macchinetta Sì, pure che, che, pure che mi metti
1: una cosa con le, con le virgole dispari, più con 17 centesimi eh, a me non cambia niente tanto il biglietto è una volta che viene fatto
0: quindi i circa 300.000 abbonamenti annui frutteranno con questo incremento di eh, 100 euro l'anno una ventina di milioni in più che sono quelli poi alla fine di cui, eh, di cui stavamo parlando eh, in questione li riprenderanno da lì eh, invece di prenderli con un prelevo spalmato sul, eh, sull'intera fiscalità generale che avrebbe sicuramente reso eh, le cose più accessibili sopra, e, e senza nessun Nessuna, come dire, eh, non è che questo è l'abbonamento regolare, ma stanno potenziando no, come dire, gli abbonamenti agevolati per persone con i sei ridotti. No, no questo, sostanzialmente, non se
1: sostanzialmente non stanno facendo, anzi la categoria più, diciamo, più eh, diciamo, svantaggiata, che avrebbe il maggior svantaggio, è proprio quella degli abbonati. Mentre paradossalmente c'è una maggior tutela, se vogliamo dire così, dei turisti, che sono quelli che si fanno il biglietto singolo per fare... Io tra l'altro mi ero ripromesso, ma mi sono
0: dimenticato di andarmi a prendere i dati sulla produttività di Atac, eh, cioè sui chilometri passeggero che che ha svolto, ora quindi non li ho presi e quindi andrò con dei numeri a caso. Comunque è chiaro che negli ultimi anni Atac ha avuto una produttività sempre in calo. Okay, quindi eh, di fatto questo aumento del biglietto non va nemmeno insieme ad un aumento del servizio, ma e nemmeno ad una stabilità del servizio. Ma è un aumento del biglietto molto forte, quindi molto sopra l'inflazione. Questo non è l'adeguamento all'inflazione C- eh, l'inflazione l'inflazione è al 40%: circa, l'inflazione
1: è circa al 10%. Quindi l'adeguamento all'inflazione sarebbe voluto, voluto, doveva essere da 1,50 a 1,65%. Con la terribile virgola. Eh, qui stiamo parlando di bene a altre cifre. Quindi, questo non è un
0: adeguamento all'inflazione e non è nemmeno un adeguamento ad un servizio che nel tempo è molto calato. È molto calato e chissà se mai si riprenderà da questo, da questo calo, ma insomma, questa è eh, la situazione di, di Atac. E questo, secondo
1: me, va letto insieme
0: al, al tema della ZTL.
1: Sì, c'era l'esempio che dicevamo a proposito della, del, del, dell'ordine di grandezza delle cifre che era quello del treno di Centocelle giusto che eh, appunto oh, qua non si riescono a trovare è di Centocelle, ma quello sarà il treno di Tor Vergata, il di Tor Vergata cioè prima di
0: essere certo. il treno di niente assolutamente sì, sì, esatto. <ride> per, <essere soltanto ride> per nel, vent'anni dei
1: lunghissimi lavori in corso sì. eh, il eh, noi parliamo di queste cifre, l'ordine 20 milioni, 30 milioni di euro, Ma uh, da recuperare per cui si aumentano i biglietti di queste cifre. In realtà per fare il, uh, uh, il nuovo la metro tram, come lo chiamano... Cioè per farlo con dei criteri
0: tecnici arbitrariamente eh, esosi
1: arbitrariamente esosi appunto costerà 213 milioni di euro costerà dichiarato poi in genere queste cose cioè vuol dire che per ora l'hanno stanziato hanno stanziato solo questa cifra 213 milioni di euro sicuramente ce ne vorranno di più quando adeguare la linea che funziona bene diciamo magari comprando nuovi treni potenzialmente poteva costare anche un terzo di questa cifra e stanziare quello che rimaneva per Per fare sì che delle persone potessero salirci per per evitare che le stesse persone trovassero più conveniente andare in auto invece che usare l'opera che vogliono costruire esattamente,
0: allora con questo direi di chiudere questo nostro approfondimento sulla ZTL un altro stacco musicale e poi torniamo per parlare di, 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 di password (laughs) Thank <laughs> you.